0: Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, добрый вечер. С вами Андрей Ковалев. Говорим о бизнесе, об экономике, о жизни, о любви. в общем. Выбираем сами темы, которые нам всем интересны. Ну и, конечно, коронавирус. Друзья, это страшно. 6215 новых случаев в России. Все больше и больше. В Москве 980. Это опять антирекорды бьем. За сутки в России от коронавируса умерло 160 человек. На большее число с конца июля. Ну, а мы все говорим вторая волна, вторая волна. Может, тут вот это и есть вторая волна. Ну, а я хочу напомнить, что коронавирус коронавирусом, но мероприятия не запрещаются, работать бизнесу не запрещено. Поэтому 27 сентября в Подсолнухах в 7 часов мой акустический концерт. Вход свободный, бесплатный, приходите. 30 сентября у нас там же мастер-класс по финансовой грамотности. 1 октября в 12 часов дня, напоминаю, Булат Шакиров, это союз торговых центров России, Беларуси, и Казахстана, проводит лекцию на тему, нужны ли футхоллы в торговых центрах. Супер будут выступающие. 2 октября, 8 часов, концерт группы «Пилигрим», металлисты Если кто-то хочет сыграть, пишите мне, <coughs> дадим вам возможность сыграть металлическим группам. Ну, после меня, наверное, я первый сыграю. 8 октября моя бизнес-лекция. Есть ли бизнес после коронавируса? Есть. Я тут кое-какие данные сегодня буду приводить. <coughs> Есть. Есть. Хочу начать э, со слов Кириенко первого заместителя, руководителя администрации президента Сергей Кириенко, сказал, что творчество, непредсказуемость и смекалка россиян – наше конкурентное преимущество на рынке креативных индустрий. Вообще на рынке. Речь идет о том, что мы выходим в такую новую фазу, когда ценится больше всего э, не умение произвести товар, а умение придумать. Даже не товар, а придумать всякие интересные там интересности – то есть нужны креативные люди, творческие люди. Я такой же сам. И вот в усадьбе Гребнева я буду делать потрясающий кластер, где там чего только не будет. Это я вообще мысль уже как город. Город, который в себя вберет и Щелково, и Фрязино, всю округу. И постепенно, вот я просто думаю, вот, вот коронавирус повлиял. Все хотят жить за городом, раз. Все хотят ездить поменьше. что тратить время на пробки, знаете, по два часа стоят люди. Поэтому в этом городе должны быть офисы, в том числе гибкие, коворкинги. Хозяин живет в домике отдельном, да. Сотрудники или иметь возможность должны купить какие-то квартиры недорогие. Или взять в аренду тысяч за пятнадцать. Не за 40, за 50, за 15 тысяч. И я дам такую возможность. Кто-то живет один, значит, может жить в каком-то маленьком гостиничном номере. А. Вообще за 10 тысяч. Кто-то э, может вообще в хостеле там да, э, жить. Кто-то в Каливинге, Это тоже такая модная тема, когда люди одной профессии живут э, в комнатках, а у них есть общее пространство. И плюс... Торговые центры должны быть, да, магазины, рестораны, фитнес-центры. А у нас огромный комплекс развлечений в усадьбе его будет. Даже парк динозавров. Сергей Кулунов позвонил, мой товарищ, строитель серьезно сказал. Андрюха, весной тебе давай привози. Огромный парк динозавров у него. Который ему не нужен, а мы сделаем остров динозавров. Кто мне сейчас будет говорить, что Андрей, какие динозавры, у тебя историческая усадьба. Динозавры ходили по Подмосковью? ходили. Значит, должен быть и музей. Согласны? Я думаю, согласны. Ну что, друзья, 8-800-200-9702 нам дозвонился первым Вадим из Самары. Здравствуйте,
2: Вадим. Добрый день, Андрей Такой вопрос. Вот Вы очень много хвалите Беларусь за то, что они не выключили и не закрыли на карантина. Но какой да. смысл не закрывать? Да. А, слышнее,
1: да? Да, отлично слышу. Да, хвалю. А, но какой смысл не закрывать,
2: если есть вес закрылся? То есть экономика в любом случае пострадает.
1: Смотрите. Вот Швеция. Они, как они, собственно, первые, белорусы, повторили. Они выработали коллективный иммунитет. И сейчас у них очень мало заболевших. Практически нету. А у нас растет мы убили свой бизнес. Убили. Очень много людей разорилось, закрылось, обанкротилось, уволилось. И мы еще будем долгие годы выходить из этого состояния. А они спасли свой бизнес. <как> спасли. Предприятия э, белорусские работали и поставляли, ну, до последних событий, вы знаете, связанных совсем не с коронавирусом, и поставляли свою продукцию в Россию. Поэтому все работало. Он выпили пили молочку, там, колбаску ели, сало белорусское, знаешь, и наслаждались. А вот сейчас я так понимаю, что наши власти, конечно, ничего закрывать не будут, потому что сейчас еще раз закрыться, и без, под, пол, при полном отсутствии поддержки государства везде, в Англии, там, Франции, Америке, поддерживали бизнес. Поддерживали людей а у нас, нет. Мы выбрали такой вариант, знаете. Спасайся сам, кто может, а кто не может, ну то они. Дай их тобой. Не смог выбрать. Дай, значит, слабый был. Слабый. <класс> Разорился, значит, ты, у тебя мало мозга. Вот так. Поэтому сейчас, конечно, закрывать не будут. Очевидно, решили по шведской модели пойти. Будем вырабатывать коллективный иммунитет. Но, друзья, я еще раз всем советую. Маски, расстояние, расстояние маски. У меня один за другим. Уже новые заболевшие. Кстати, у меня начали, друзья, вакцину делать. Вот у приятеля была температура под 39. Ночь, говорит, просто судороги какие-то били. С утра полегче. Хочу тоже, не могу понять, где ее сделать, вакцину от коронавируса, но нужно делать, чувствую. Ведь еще и грипп впереди, и там неизвестно, как это все аукнется. Так что спасибо Вадиму за заботу о нашем здоровье. У нас Анатолий из
3: Солнечногорска.
1: Здравствуйте, доброй ночи.
3: Добрый вечер. Вот Андрей, я вам уже как бы 18 раз вот дозваниваюсь вот в ВСР. Меня зовут Анатолий, фамилия БАЕС, Солнечногорска. Вот, так сказать, пароль ТикТок. <смех> как юмор. <смех> вот. А вас как бы хотел попросить, вот вы про гранды рассказывали, да, в Московской области Уразина. Он как бы три года гранда дает. Я считаю, да. если вы ферму у себя сделаете пасеку, будет как бы солидно, если вы.
1: Смотрите, я не диван. только пасеку. Мы хотим сделать большой кластер таких крафтовых производителей, колбасы, там, там ветчины, копчение сы, там кончение, копчение рыбы и так далее. Каждый из них получает дотацию, не хочу врать, там, там 3-4-5 миллионов рублей, безвозвратную, открытие да. этого производства. И плюс, когда они соберутся в кооператив, еще там что-то 40-50-60 миллионов рублей.
3: Да, да да И второй вопрос, Андрей. Если можно, ваше мнение... По поводу выноса Ленина, как мумия из, из, из я хотел ваше мнение услышать.
4: Я
1: считаю, вы да? считаю вынести, сжечь и пепел развеять над Колымой.
5: Раз. А, а, м- а это может вы купите тело и, так сказать... Ответ, а там,
1: языческую, эту, 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 эту языческую пирамиду какую-то, я не знаю вообще, блин от откуда она взялась. Зикурат какой-то там, вавилоновский. Ее снести, конечно, нафиг. Это и надо. Андрей,
3: еще вот такой вот вопрос. Может быть, вам свою программу отдать Лукашенко в Беларуси попробовать?
1: А вы знаете, вот я вам скажу один пример. Есть в Украине Балашов такой. Предприниматель, они вот такой еще Черняк, Евгений, они там с ним ругаются все время, он там грязью поливает друг к другу. И вдруг я случайно обратил внимание, что у него программа идентична мне. Он тоже хочет построить украинское чудо. Он тоже за резкое снижение налогов. И у нас моя более детально проработанная программа, у нее такая крупными мазками, но она совпадает с моей. А про Беларусь я уже давно говорю, что в Белоруссии можно построить белорусское экономическое чудо в сто раз легче, чем у нас. Страна небольшая. На транзите между Западом и Россией. Сохранили промышленность. Мы уничтожили, приватизировали уничтожили. А там она есть. Там можно приватизировать большими объединениями, прям министерствами. Это... Шансов больше, чем у нас. Реально больше. Но если бы сейчас вдруг звонок такой. Андрей Аркадьевич, это Лукашенко. Приглашаю вас к себе, представителем правительства. Назначаю вас отцом белорусского экономического чуда. Я вам отвечаю. Через полгода уже белорусы, если меня назначат, забудут о забастовках. Даже через через месяц забудут. Во-первых, я выйду
4: выйду на все
1: площади. Я выйду на все площади, я поговорю с людьми, я поговорю с народом, <coughs> и они начнут им работать за хорошие деньги, и мне когда будет бунтовать, бастовать и так далее. Если бы батька мне позвонил бы год назад, ничего бы не было, Белоруссию бы не узнали бы. Но что-то не звонит. Вот Точно так же жду звонка от президента Владимира Владимировича Путина. Кстати, даже Греф сказал сегодня, какое повышение налогов, резко снижать налоги надо. Отменять надо налоги. Ну, Греф, ну, просто молодец. Ну, просто зайчик. Вот, знаешь, все больше умных людей э, начинают понимать, что нету нету другого пути у нас, как резкая поддержка предпринимательства, свобода бизнеса в нашей стране. Хватит душить. Хватит душить развивать. Развивать. И мне вот удивительно, что в московской губернии, знаете, отсутствие информации. Давайте после вот сейчас рекламы с вами продолжим разговор и прямо начнем с поддержки предпринимательства. Как это правильно должно быть? И должна быть информация о поддержке предпринимательства везде. Любой предприниматель должен знать. Реклама.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Еще раз всем привет, с вами Андрей Ковалев, народный миллиардер. Разговариваем про поддержку предпринимательства. Я не ожидал, что в Московской области такая обширная программа предпринимательства. Вот даже вот встречался с министром сельского хозяйства Андреем Разиным. Слушайте, там чего только нету. Мало информации. Я говорю, ребята, давайте я вот, как бы мы с Московской областью как бы объединимся. Я буду везде рассказывать. Делать для вас форумы, симпозиумы, информационные там всякая поддержка в усадьбе Гребнева. <как> проведем, вот если в Министерстве сельского хозяйства и продуктов, давайте проведем там бизнес-форум по предпринимателям. Пусть приедут со всей страны и посмотрят, как можно Московской области и в Щелково начать развивать сельское хозяйство. Вопрос про фудтраки. Мы как раз с главой обсуждали. С главой Щелкова Андреем Булгаковым обсуждали эту тему. Я сказал, давайте сделаем в Щелково Столицей фудтраков. Везде запрещают, а вы разрешите. <как> И он говорит, слушай, а да что, я, я готов. Сделаем фестиваль фудтраков у усадьбе Гребнева. И кто захочет, пусть размещается в Щелково. Есть, конечно, проблема цены. Говорят, что очень дорого быть в этих фудтраках. Но это уже проблема владельцев. Потому что куда еще можно? Только на фестиваль. Больше никуда вы этот фудтрак не пристроите. Если вы хотите работать постоянно, это, это дорогая штука. Но они красивые, они яркие, они цветные. Они украсят город Щелково. Город Щелково – столица футраков в нашей стране. Вот так вот. Кстати, удивительно, откуда губернатор Московской области Андрей Воробьев берет столько молодых талантливых ребят? Я вот клянусь, я вот там в последнее время очень активно начал встречаться во время подготовки к большому совещанию в усадьбе Гребнева с министрами, вице-премьерами. Все молодые, молодые ребята, умнейшие. Но ведь чувствуют, что талантливые, душой горят за дело. Молодец губернатор. Не то, что наш губернатор, не то, что вот в Брянщине. А в Брянщине уже даже и Варламов. Варламов наш знаменитый блогер. Вот что он написал. Раз за разом убийца за рулем попадает в сводки происшествия, а потом уходит от ответственности. Уходит от ответственности. Недавно произошла жуткая авария. Сын вице-губернатора Брянской области влетел в стоящую машину. Ее водитель умер, а пассажирка сломала нос. Накажут ли сына вице-губернатора так же, как и Фримов? Штраф ему выписали. Сыну вице-губернатора штраф за убийство. Вот такие порядки Брянской области. Где-то поддерживают предпринимателей, а где-то отжимают предпринимателей. Зато себе родном использует дотации, федеральные, местные, развивает свое фермерское хозяйство. Хм. Богомаз. Так и называется хозяйство. Хоть название бы поменял. Знаешь, как говорят? Или крестик снимите, или трусы оденьте. Поддерживает, собственно, всеми силами души. Я еще раз скажу. Я уже говорил об этом. Никогда Ковалев не будет ни губернатором Московской области, ни мэром. Почему? Потому что у меня бизнес здесь расположен. И я, у меня совесть не позволит. Если уж мне вдруг там Андрей, там, вот, как меня в Костромской области звали, куда-то пригласят, у меня там ни копейки бизнеса не будет никакого. Вот из принципа. Вообще, по-хорошему, конечно, предприниматель, который идет на государственную должность, должен все продавать. Вот я вот так думаю. Наверное, так. Выбирать или служение родине отчизне, или, или бизнес. Непростой выбор, кстати, передо мной стоит. Ну, думаю. Андрей из Ижевска нам дозвонился. Здравствуйте.
3: Здравствуйте еще раз. Я с вами как-то ранее связывался. Вот, Андрей Викторович, буду с вами краток. Немножко, ну, может быть, вспомните. У нас была с вами речь вот такая. Я являюсь соучредителем частично, ну, так скажем, небольшого кафе. Ну, там, скажем, у меня вот генеральный... Виктор – директор, мой товарищ, лучший друг. Вот он мне позвал, ну, соответственно, сказал, Андрей, вот давай-давай вместе, вроде как, ну, поработаем. То есть мы частенько вас слушаем, то есть вот ваши вот именно, вот, как, скажем, тречи-советы вот, ну, очень много вам помогли. Но это ладно, это после. А, ситуация следующая. То есть вот, ну, в пандемии, то есть вот данное кафе у нас нам пришлось закрыть. Ну, понимаете сами, что действительно тут... <связывая> никак не да. мы, то есть, соответственно, многие это получились так. И мы как попали, так скажем, ну, грубо сказать, просак. То есть у нас все было хорошо, у нас именно молодежное кафе, то есть у нас отдыхала молодежь, сидела, то есть вот напитки, э, на вынос также работали кофе, чай, студенты приходили. Вот, и ситуация следующая. Вот как-то вы однажды говорили, что какие-то бывают, существуют льготы, амнистии, те вот, которые именно вот, как э, сказать, э, э, Мелкий бизнес попал именно вот, под такую вот, там, вот, ситуацию, что какие-то вот, существуют, какие-то все равно э, снисхождение льготы, какие-то отсрочки. Ой,
1: вот. ну, знаете, я же говорю о том, что как раз нас, наш бизнес, никто нам и не помог, Да. Вот. <coughs> там и какие-то это... мизерные, и то не кого. До... Кто-то 14 тысяч рублей. Ну что для вас 14 тысяч рублей? Ну да, что такое поддержка 14? Это позор. Я при обороте в 2 миллиарда рублей... Вот на 2 миллиона, по-моему, нам льготных кредитов поставки 2% дали. что тут на 2 миллиона. Uh-huh. Вот и все, что мы получили. Все. Uh-huh. На бар. Uh-huh. А мы еще uh-huh. что-то какую-то мелочь. Ни от каких налогов. Знаете, вот обидно. Вот Мишустин, первый вице-премьер, а вот Андрей Беларусов, uh-huh. его заместитель, встретился сегодня с членами правления РСПП, обсуждали повышение налогов для добывающих не- нефтяных компаний. На нервозная обстановка, металлургия. Там, это. <coughs> а что же он не провел совещание? Ему полгода назад, семь месяцев назад президент поручил снизить налоги на кадастр, аренду земли. Ничего не сделано. Забыли. Назначил бы Мы мне президент прошу, начальником контрольного управления. Попробовали бы они на три секунды запоздать с выполнением поручения президента. А с президентом. Президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, не выполняет поручения. Я не знаю. Владимир Владимирович, пожестче с ними, не жалейте их. Разболтались, расслабились коронавирус. Надо уже там это вожу брать в руки, начинать погонять. Надеюсь, вы со мной согласны. Андрей. Согласен, очень
3: спасибо. Как бы полностью Я надеюсь
1: очень... только на себя, но в принципе сейчас уже как-то пошло.
3: Угу. Что, а скажите, знаешь, пожалуйста, вот, ну, вот сейчас, вот, как говорится, да и бог, вот грядет такая ну, говорит, вторая волна, да? А вообще, как вы прогнозируете, что вот какие-то, вот, может быть, будут все равно, вот именно к малому, к среднему бизнесу, какие-то все равно будут ну, какие-то, как ну, идти навстречу какие-то, ну, Смотрите, так
1: смотрите. Идите в ваш департамент поддержки бизнеса. У вас в Удмурте потрясающий есть вице... вице-губернатор по, значит, по как раз работе с малым бизнесом. Сейчас не сльзуется, не вспомню фамилию, мы с ним дружим. Хороший мужик. Давайте. Ну а сейчас песня Андрея Ковалева: Лето в прошлом. Слова страшные. Сейчас
0: спою.
4: Причалил к берегу, которого нет, Я нашел дорогу, На ней мой след, И нельзя притвориться хорошим, Если ты плохой. Я уже не верю, что придет рассвет, Не смотрю телевизор, там только бред. Все равно даже самый умный станет землей. Лето в прошло прошлом и вновь холода Строить храм, воровать кирпичи, А в почете у нас будут всегда стукачи судьи и палачи. Вечер пытаюсь понять Но приходит утро и опять двадцать пять И на площадь выходит не я А кто-то другой Мы уже привыкли к плохим новостям Говорим только шепотом и по ночам Но от. А в почете у нас будут всегда Стукачи, судьи и палачи И вновь холода строить храм, воровать кирпичи, А в почете у нас будут всегда стукачи, судьи и палачи. Лето в прошлом, и вновь холода строить храм, воровать кирпичи, А в почете у нас будут всегда.
1: Друзья, еще раз доброй ночи. Звоните 8 800 200 9702, 02. СМСки, и Вайбер. Плюс 7 967 200 9702. Работают все мои соцсети, кроме основного Инстаграма. Опять заблокировали по жалобам всех этих Шабудиновых, Портнягиных там, и так далее. Организуют массовые такие жалобы и меня блокируют. Вот такие дела. Ну, а тут пришло интересно как раз. Вы не живете во Фрязино, чтобы ходили гулять в усадьбу. Нужна большая прогулочная зона, больше 10 километров, чтобы можно было долго гулять, дорога какая-то. Но чтобы было понятно, к весне у меня, у меня будет гектаров под 500 примерно. Под 500. Это примерно наверное, километров 100. Не 10, а 100. Ну, хотя и сейчас уже можно там ходить. Вот я смотрю, у меня вот есть одно поле под строительство трехэтажных домов. 47 гектаров, чуть в стороне от усадьбы, Через лесочек. Который мы тоже возьмем в аренду. До горизонта идет. До горизонта. А вот на, той, на том стороне озера я формирую 100 гектаров. Фух. Вот там мы такие фестивали будем делать. И маневры, там и рыцарские турниры, и джаз, и классика. там Что там только не будет. Красота, кстати. Вот Сегодня, знаете, гулял по усадьбе. Ну, гулял, работал, показывал. И на встречу такая бабушка: Андрей Аркадьевич, спасибо вам, какая красота, как... Спасибо. Сегодня валуны привезли на 200 тысяч рублей огромную там грузовик валунов. там красиво их распределим. Домики, вот домики на деревьях можно взять в аренду. Палаточки можно, это дополнительно к тем что были. Два дома новых больших построили больших. 8495 189 девять пять сто восемьдесят девять шесть шесть восемь 2 или усадьба гребневару а прям по домикам усадьбы точка В усадьбе просто какая-то сказочная красота. Сказочно. И еще раз. 8 800 200 9702 Нам дозвонился Сайха из Москвы. Здравствуйте. Слетел. Ну, ладно. Тогда вот такая новость у нас еще интересная. Ну, теперь уже точно совершенно. Тинькофф Банк покупает Яндекс. Это уже 100%, подтвердил Тинькоф. И сразу подскочили акции Яндекса и материнской компании Тинькова. Сразу подскочили. Это о чем говорит? Что это объединение правильное, покупка правильная, если дорожают две компании. Ну а Тинькоф, знаете, вот как вот, помните, Галецкий продал, вот его заставили, вынудили. Нет, не заставили никто. Дали хорошие деньги, он согласился. Так и Олег Тиньков. Ну, заслужил он хороших, больших денег. Здоровье, вы же знаете, дай бог ему здоровье, Плюс еще вот эти налоговые вещи с Америкой, И он погасит этот долг там перед американским там, финансовым сектором. И я думаю, что все там будет нормально. Знаешь? Ну, а мы получим конкурента Сбербанку. И это здорово, потому что Яндекс – это мощная платформа. Это целый такой прямо этот кластер, как сейчас принято говорить – креативный, да, ведь не зря вы знаете сейчас Сбербанк перестраивает уже новое название в названии банка нету Сбер это такая некая платформа. <coughs> так вот я не знаю, будет ли Тиньков банк, может теперь Яндекс Тиньков такая группа компаний Яндекс Тиньков. Ну, в общем, в интересное время живем. Что-то нас ждет впереди. А у нас вот тут э, Сайха из Москвы вернулась. Я так подсказывают, что это девушка. Здравствуйте.
5: Доброго времени суток. Да. Очень приятно услышать вас. В первую очередь хочу вас от имени предпринимателя поблагодарить. То, что вы не забываете о нас, поддерживаете нас. Но Спасибо. у меня один вопрос к вам. Налоговая замучила. Налоговая замучила просто торговыми сборами. Не знаем, как решить вопрос. Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-то выход? Торговые сборы обязывают, хотя у нас доходы э, совсем минимальные. э, Смогли выжить коронавирус, ну, пандемию, сохранить как-то бизнес, но как-то на компромисс они не идут.
1: Смотрите, у нас есть уполномоченная по правам предпринимателей Татьяна Минеева в Москве. Найдите ее сайт, куда можно, пожалуйста. Есть штаб по защите бизнеса в Москве. Лично себе, uh-huh. не Там тоже есть сайт, куда можно значит, написать жалобу. Если вы были в Северо-Восточном округе, я как амбассадор штаба, кстати, открываем uh-huh. на 8 у меня в, э, uh-huh. в бизнес центре постоянную приемную уполномоченной по правам предпринимателей. Будет работать. В Москве, с одной стороны, конечно, это же федералы же дерут там, да? А с другой стороны, есть защита, есть защита. Хотя угу. нам с кадастром не помогли, но все-таки э, я должен сказать, что мэр многое делает по защите. По защите предпринимателей. На, ну, для справедливости, надо сказать. Я рвусь к нему на прием, чтобы сказать, ну что за кошмар с этим происходит, с этим налогом на кадастр, аренды земли. Ага. Но, с другой стороны, я и хороший должен отвечать. Вы знаете, Ковалев человек справедливый. Есть недоработки, но есть и плюсы. Вот Поэтому давайте, и очень буду рад, если вы мне там перезвоните через какое-то время на программу и скажете, что вам помогли решить вопрос. Нету бизнеса, нет налогов. Принцип простой.
5: Обязательно, обязательно я еще с вами свяжусь. И очень хочу э, попасть к вам на бизнес, на мастер-классы, бизнес-классы, которые вы проводите. 8 октября моя личная бизнес-лекция. А 1 октября
1: у нас... Я очень э, сильно
5: постараюсь к вам попасть. Очень вам благодарна. Действительно благодарна. Вы... Очень масштабный человек, который думаете не только о себе, а масштабно обо всех думаете. Прям ну, низкий поклон вам.
1: Спасибо, я покрасил. А у нас Юрий Измытищ. Здравствуйте, Юрий.
3: Доброй ночи, Андрей Аркадьевич. Добрый. Что вы порекомендуете держателям акций, у которых они находятся у Тинькова, Тиньков Инвестиции, то есть в сфере вот, этой вот покупки? Вы знаете,
1: я думаю, что там ничего не произойдет. Это смена владельца, и не, вас не знаешь, что у вас там вдруг Яндекс вас кинет. Нет? Ничего не произойдет. Все как было, так и останется. Наоборот, я делать, думаю, так, что Яндекс какой-то придаст новый толчок, новый масштаб, да, новые какие-то у них сопрограммы начнутся и так далее. Я а думаю, что
3: считаете, Яндекс не отменит все вот эти инвестиции? То есть не программу не закроет?
1: Не, да вы что? не, нет. Ну Зачем? Кому нужна там головная боль? Судиться, А-а-а. негатив там? не не, не наоборот. Но ну, просто не забывайте, что это риск. Когда вы кладете на депозит в банк, миллион четыреста, у вас защищено. А, а когда вот инвестиции, неважно, тиньков инвестиции, Сбер инвестиции там, и так далее, это не защищено. Если акции mm-hmm. упадут в цене, подешевели, значит, вы пролетите.
3: Знаете, там главное, что? чтобы они не сгорели именно вот от покупки от этой вот Нет, нет, нет. Не сдарят. Mm-hmm. Сго... Хорошо. Благодарю. Спасибо. Mm-hmm.
1: Спасибо. И вот тут начали говорить о моей масштабной поддержке. Да, я хочу стать отцом русского экономического чуда. Резкое снижение налогов, резкое снижение ставок по кредитам, убрать административное давление... Я считаю, что будущее за свободным предпринимательством. Та страна, которая вот первая придумает эту программу, она получит приток населения, приток денег и так далее. Лучше, что придумали это мы. Потому что у нас есть огромная территория, у нас все полезные ископаемые. Мы должны страной быть номер один с огромным отрывом от всех других. И от Америки, и от Китая. Мы круче. Мы креативнее, мы творческие, мы образованные, мы умные, мы энергичные. То, что мы пережили, никто не пережил. 70 лет коммунистического ада. И выжили. В лагерях в Колыме выжили. Ну что неужели мы вот это не переживем? Поэтому очень надеюсь, что наш президент меня услышит. Очень надеюсь. Я контрреволюционер. Я не революционер. Тут иногда пишут. Ох, не того они там отравили. Я за государство. Я государственник. Но я лизать никому не собираюсь. Я все недостатки вижу и о них открыто говорю. И с надеждой, что власть услышит и станет лучше. Мы, предприниматели, главный класс в стране, мы платим налоги и требуем, чтобы за эти налоги нам помогали. Не только нам. И иногда Андрей, ну вот ваша программа, а что это даст мне, пенсионер? Пенсию в три раза больше. Ну, в два раза больше. А что мне, вот я работаю инженером, что мне зарплату в два раза больше. Дороги будут хорошие, развлечения недорогие и так далее. Образование хорошее, медицинские услуги качественнее будут. Когда страна будет богатая, всем будет лучше жить в богатой стране. <клёх> Представляете, как мы развернемся? Ох, развернемся. Пишет Андрей Акач, а президент не услышит? Пишет Максим Затонских. Услышит. Услышит. Многие, знаете, мне просто говорят, слушай, а у меня шеф-то твой фанат, все твои выпуски слушает, все смотрят там, твои радиостанции. Вот, вот такое даже есть. И это, поверьте мне, очень серьезный. Я уж про шефа даже боюсь сказать. Поэтому я надеюсь, что постепенно, ну, может быть, не так быстро, как хотелось, все это станет известно. Еще раз напоминаю, что Андрей Ковалев, крупный владелец недвижимости, планирую миллион квадратных метров за два года, без шуток говорю. Без шуток говорю. Экоофис.ру. Кому нужны офисы, склады, магазины и так далее. И телефон плюс семь четыре девять пять семь семь двадцать двадцать. А если домики в усадьбу гребнева, усадьба гребнева.ру 84 девять пять сто восемьдесят девять шесть шесть восемьдесят два. Бывает, конечно, у нас там какие-то нестыковки сегодня подошли. Андрей Иванович, очень довольно, все классно. Но у вас было написано, что можно взять под шашлыки там. А мы что-то не нашли. Вот разбирался. Ну, а сейчас реклама, а потом с вами, друзья, встретимся
0: снова. Жду. Ковалев против. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, доброй ночи. Еще 15 минут будем вместе. Вот тут э, коммунистка Ольга тут у нас написывает. «Чем капиталист богаче, тем молчнее». Значит, и там она что-то вот, э, Ольга, сжечь вас и развеять над Магананом. А меня-то за что сжигать? Я человек, который приносит огромную пользу своей стране. Да? Создаю рабочие места, плачу налоги, (coughs) спасаю людей от мошенников. Ну, и так далее. Меня-то за что? Я, конечно, памятника не прошу. Но уж изжигать то меня точно не надо. А чем капиталист богаче, тем молчнее. Это просто вранье, Это просто вранье. Вот если бы вы, Ольга, были бы сами капиталистом, богатым, и нам бы сказали: что вот я стала богаче и стала очнее, мы тогда бы вам поверили. А так ваши пустопорожние вот эти размышления, переливания, зависть черная, там, не надо завидовать. Идите работайте, зарабатывайте деньги. Зависть это страшное качество, к сожалению, присущее русскому народу. Помните вот эту поговорку? Господи говорит, давай я тебе дам все, все, что хочешь, но только у соседа будет в два раза больше. Он говорит, боженька, выкали мне один глаз. Это, к сожалению, про нас. А я против зависти. Надо радоваться успехам других. Радоваться. Я радуюсь. Вот Заилона Маска, радуюсь. Вот сейчас то, что так удачно Тинькоф продал, ну, почти продал свой банк там, 5,5 миллиардов долларов, это огромная сумма. Банки никогда у нас по таким суммам близко не продавались. Поэтому радуйтесь за него успехом, Ольга, и вы радуйтесь. Вы знаете, вам сразу станет легче жить, когда вот эта черная зависть, которая съедает вашу душу, она от вас уйдет. Станет легче жить. А у нас Сергей из Прохоровки. Здравствуйте, Сергей.
3: Андрей, добрый, добрый вечер. Добрый вечер. Я опять улыбаюсь, радуюсь всей душой. Все-таки я буду настойчив и приглашаю вас в кафе-музей каши в Прохоровке. Это единственное кафе в России, имея вот три в одном. Это и музей, и продвижение здорового питания «Каша солдатская». Кстати, я дважды занесен в книгу рекордов планеты. 13 лет подарил компании «Газпров». Ха-ха. До копеечки все то инвестировал в свой бизнес. Жду вас в гости. Вот. И дядьку вашего найдем там место, где он погиб, кстати.
1: Ну, вы сделали какое-нибудь выездное бы у нас заседание в усадьбе Гребню по каше.
3: Я вам, если вы меня лично пригласите, я прилечу. Углашаю. Не проблема У нас
1: же есть вот эта кухня передвижная, солдатская там. Она у нас есть. Все, можем у меня там.
3: У меня, у меня их 10. Я дважды книги вот. рекордов плане. Ну, Это вам что не надо? Вот
1: я вам крупу куплю, там эту куплю. А вы для нас сделаете там кашу такую, понимаешь? А, Все. Вот а мы там куплю. заседание предпринимателей как раз. Про еду будет и ваша каша.
3: Андрей, а можно сейчас после эфира вот я сейчас оставлю вашему оператору номер телефона для связи с вами и более детально я тогда узнаю и прилечу адрес там время согласуем. Договорились.
1: Тем более вот у меня же дядя на Курской битве погиб.
3: Я найду. Я очень хорошо дружу. Да, у нас
1: есть все, где памятник стоит, мы знаем. Правда, не в Курской области, там соседней. Мы все знаем. Да, все.
3: Это Белгородская область. Да, Белгородская область. Да. (кười)
1: Так что спасибо, Сергей. С удовольствием откликнусь на ваше приглашение. У нас Вадим из Москвы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Не думал, что так в прямой эфир попаду. В общем, хочу рассказать одну историю. спросить у вас совета. Я работаю на на стройке. И мне постоянно в голову лезут различные, скажем так, идеи. Я придумываю разные такие штуки, которые я... Скажем, пытаюсь как-то воплотить, но я не нахожу ни у кого понимания. Ну вот расскажу, например, недавно пример, который с коронавирусом. Вот когда началась вся эта эпопея, uh-huh. значит, я в апреле хотел заехать в автомобильный магазин, купить зарядку для телефона, но он оказался закрыт. Там вывешен номер телефона, типа заходите к нам на сайт или заказываете. Но Мне нужна была срочная зарядка, я заказал, и я подумал, как можно это упростить. Думаю, ну, наверное, есть же терминалы какие-то. Почему бы не поставить просто возле входа в магазин вот этот терминал, где человек мог, может спокойно зайти, как будто бы в интернет-магазине тут же тыкнуть на экран, что ему нужно, оплатить это либо картой, либо наличка, и и продавец ему вынесет. То есть сейчас они работают по такой же схеме, но в то время работали. Отличная
0: идея.
1: Отличная идея, но мы, друзья, уходим на мою песню. Это не сотрется из памяти. До завтра.
0: Сейчас спою.
4: теперь ни год и ни два Я открывал эту дверь Касаясь едва Я и не думал о нас И не мечтал Но этот день, этот час Все же настал Ты подошла и как выстрел Только разряд Я не успел даже в Вернуться назад Боюсь любиться, и сразу Все потерять Но вспоминаю о нас Опять и опять это не сотрется из памяти Это будет вечно за мной идти По пятам, городам, странам, континента. Это не сотрется из памяти Это будет вечно к тебе вести Ни за что, никогда Не забуду это я вспоминаю тот день до мелочей Я согреваю постель, где ты стала моей И не забыть о тебе и не сбежать Я возвращаюсь в тот день опять и опять Это не сотрется из памяти Это будет вечно за мной идти Попитать Из памяти, из памяти. это будет вечно к тебе Ни за что, никогда, не забуду, Дуэта. не забуду это, это, это не сотрется из памяти. Это будет вечно за мной идти. По пятам, городам, странам континента. Это не сотрется из памяти. Это будет вечно к тебе вести. Ни за что, никогда не забуду это. За что никогда не забуду это
5: Ковалев против.